0: Empezamos, bienvenidos a El Rayo de Zapopan Un capítulo más en el que me alcanzó la jornada doble Y hasta la jornada 6. En el que no me había podido poner al día En estos eh, pequeños capítulos dedicados al Necaxa Pero bueno, creo que no había mejor combo para juntar que estas tres victorias al hilo. El torneo para el Necaxa empezó, lo hablábamos en el último capítulo, en el de la jornada 3, donde decíamos que al Necaxa le había tocado un arranque sumamente complicado con el subcampeón, el América en el Azteca y luego el campeón Cruz Azul, habiendo sido el último lugar en el, en el último torneo, en el torneo pasado, y decíamos que pues el verdadero torneo para el Necaxa o el torneo más bien para el Necaxa empezaba a partir de la jornada 4 y vaya que lo han hecho valer. Fueron a meterse a San Luis, eh, que siempre ha sido una plaza complicada por la cercanía geográfica entre Aguascalientes y San Luis Potosí, pues hay... ...cierta rivalidad... ...que bueno, no, no ha encendido más... ...porque... ...pues... ...los equipos rara vez van bien... Eh, ...al mismo tiempo... ...pero bueno, hay cierta rivalidad... ...e ir a San Luis... ...siempre es complicado... ...luego... ...fueron uno de... de los equipos culpables que nos desmantelaron... ...hace algunos torneos... ...cuando el Necaxi iba bien... ...se llevaron a Memo Vázquez... ...que bueno, ya está de regreso... ...y, y por, por algunas notas que leí... ...gracias a lo mal que le fue en San Luis... ...hasta un poco más barato... ...también se llevaron al comandante Quiroga... ...cuando mejor estaba en Necaxa... ...entonces pues sí, cierto... ...cierto resentimiento de mi parte... ...hacia el San Luis... ...porque después de eso el Necaxa solo solo se vino abajo... ...entonces había que ganarles... Como fuera, había que sacar además estos tres puntos para empezar a sumar. Que le dieran oxígeno al Necaxa y que pudieran empezar a trabajar con más tranquilidad. Y así fue. Eh, Aguirre, uno de los refuerzos uruguayos, uno de tantos, empieza a funcionar. La garra charrúa la trae. Pelea todas las pelotas. Y bueno en un remate de cabeza que, que desvía a UNAI, ex-necaxista, este, que le desvía a Barovero, también ex-necaxista, el portero de San Luis, eh, abre el marcador y, y abre las esperanzas de, de todos los necaxistas para para regresar a la senda de la victoria. La verdad es que tampoco los partidos han sido una belleza, ¿no? Este partido contra el San Luis eh, bastante trabado. Pero viene, como decíamos, este gol de Aguirre. Y después Sendejas, que, que, que está encendido y hace el, el 0-2. Que, que además San Luis al último pudo recortar con un penal que que yo creo que deberían multar a los jugadores que fallan un penal tirándolo como lo tiró el jugador del San Luis, que la verdad no, no recuerdo su nombre, pero da ahí un, un brinquito medio extraño, tira con una fuerza que bueno, hasta para un pase es este es despacito, con la fuerza que se vio que, que llegó al portero a Edgar Hernández, este, no sé, yo creo que los deberían de, de multar, porque puedes fallar un penal, pero pégale con fuerza, por lo menos, ¿no? Ya si si te resbalaste y la volaste o le pegaste mal, no sé, pero pero esos brinquitos para después terminar terminar pegándole como con un periódico, no sé, creo que merecería multa, pero victoria al final del, del Necaxa, los primeros tres puntos a la bolsa, con un rival ya más del nivel de los rayos, y entonces empieza a ver que, que el equipo empieza a tomar forma, se empieza a fortalecer, y llega la jornada 5, regresar a casa, donde no donde no nos había ido bien, y complicado, porque es, es o era regresar a casa en esta jornada 5, pero siendo sinceros, era regresar a casa siendo visitante. La última vez que tuve la oportunidad de ir al Victoria, eh, ya hace un par de años, fue precisamente en un Necaxa Pumas. Y pues es la parte que duele como necaxista, ¿no? Contra, contra estos equipos siempre eres visitante, aunque estés jugando en el Victoria, ¿no? Yo, yo recuerdo aquella noche un 0 a 0 de, de bostezo, pero, pero en el estadio se escuchaba mucho más fuerte el Goya. Que, ...que el Fuerza Rayos, ¿no? Entonces, ir a tu casa sabiendo que, que la mayoría del público iba a estar a favor de, de la visita... ...pues es complicado y más, pues queriendo reafirmar esta victoria. Y pues empieza el partido, la verdad es que bastante disputado, el Necaxa jugando bien... Eh, ...al principio con algunas dudas en la defensa... ...que Pumas no... no logra concretar... ...y llega... Eh, ...sepúlveda... ...y... ...mete un... ...muy, muy... ...muy buen gol... ...no, después... ...viene... Eh, ...perdón, Sepúlveda... ...escobosa... Es quien abre el marcador en eh, en el Victoria. Y después algo que, que quiero contar, eh, que quiero platicar. Porque justo en los primeros capítulos hablaba de lo que no me gusta el VAR. Y es por esto, aunque otra vez el VAR juega a favor del Necaxa. Es por esto que, que no me gusta, ¿no? Un claro penal sobre sobre el oso, donde, bueno, se ve el empujón, o sea, en la última grada del estadio, se vio clarito que fue un empujón por la espalda, que el árbitro no quiso marcar, no sé por qué, o no sé para dónde estaba viendo, seguramente no estaba viendo la jugada, porque era penal clarísimo, pero bueno, no lo marca, el bar al ser tan claro, tampoco sé por qué no, ...interviene de manera inmediata... ...pero vinieron dos o tres jugadas... ...o sea, fácilmente tres o cuatro minutos... ...y hasta que termina una de las jugadas... ...como que ya le llaman al árbitro... ...para, va a, rev a revisar... ...y marca el, el penal... ...o sea, ya casi casi para... ...para el próximo torneo... ...andan diciendo... ...ah, oigan, ¿saben qué? En el partido pasado... Eh, no lo marcamos, ahí les encargo pues lo vamos a, a tirar en este se tardaron muchísimo en, en cobrar ese penal y bueno, llega a Sendejas que, que, que está encendido eh, mete el penal para ya tener un poco más cómodo un 2 por 0 poderlo ir trabajando porque Pumas estaba eh... Encima, dominando un poco el partido. Pero bueno, no, no, no lograron hacer el gol. El regreso de Malagón a la portería de, del Necaxa... ...que, que está en, en buen momento... ...a pesar de no haber jugado ni un minuto en los Olímpicos. Está en, en un muy buen momento... ...siendo figura para el Necaxa... ...impidiéndole a Pumas eh, acercarse en el marcador. Y bueno... Ya sobre la hora, llega otra vez Aguirre, que ahora sí, si el, si el gol pasado eh, lo contaron como autogol de Unai por el desvío, pues este gol vale por dos. Qué golazo, qué riflazo sacó eh, desde... La punta derecha del área grande. Fuera del área grande. Un balazo cruzado que mete sobre la escuadra. Señor gol de Aguirre. Que bien podría ser el gol del torneo. ¡Qué golazo! Y lo estuvo intentando todo el partido. Eh, sabe que tiene un cañón en sus piernas. Eh, Varios tiros de fuera de, del área. Y, y pues se ve que va a ser una de, de las armas a la ofensiva del Necaxa. no Esta opción de, de pegarle de fuera eh, con esa potencia. Que ojalá nos traiga muchos, muchos goles en este torneo. Y para cerrar, para cerrar esta trilogía... ...estos tres partidos... ...de nuevo en el Victoria... ...de nuevo en casa... ...un partido bastante... ...bastante... ...soso por llamarlo de, de alguna manera... ...un... ...un Bravos de Juárez... Que, ...que... fue a Aguascalientes a... ...a pararse bien... ...a... a buscar... ...pues no perder o el empate... Eh, ...a buscar un contragolpe para hacerle daño al Necaxa... ...entonces... Fue complicado para el Necaxa, eh, pues abrir el marcador, pero ya sobre el final del partido, un madruguete de esos que, que se ven pocos. O sea, al grado de que la televisión se quedó eh, con el árbitro. y los jugadores que ahí estaban discutiendo una falta sobre la banda izquierda. a favor del Necaxa las cámaras se quedan con el árbitro, y de repente cuando regresa la toma a, a los jugadores, está Luis García festejando eh, su gol, su primer gol con, con el Necaxa, gol que vale tres puntos, y gol que hace que los Rayos cierren este, este domingo 22 de agosto, en el octavo lugar, en zona de clasificación. Y con los mismos puntos que, que el actual campeón, el Cruz Azul. nueve puntos. Entonces vaya madruguete que vale 3 puntos. 3 partidos al hilo que, que no recuerdo cuándo fue la, la última vez. Debe, debe ser este torneo en el que el Necaxi iba muy mal y de repente se prendió... Y no perdió, creo que fueron seis partidos seguidos para meterse a la liguilla. No lo recuerdo bien la verdad, pero debe ser por ahí y seguramente hubo un empate. O sea, pero tres victorias, nueve puntos seguidos, la verdad es que no, no lo tengo tan claro. Y qué felicidad, da gusto, ilusiona o me ilusiona como necaxista poder estar peleando entrar a la liguilla y por qué no hacer un gran, gran papel este torneo Grita México 2021. Estoy emocionado, estoy estoy muy emocionado y pues ojalá se vengan los, los buenos resultados, que sigan llegando la próxima semana, jornada 7 en Guadalajara. Intentaremos ir al partido a ver a ver a, a los rayos. No sé cómo estén las medidas eh, preventivas de salubridad. Pero se intentará estar en el estadio. Va a ser un partido difícil. A Chivas le urge sacar puntos. Le urge remontar en casa. O ganar en casa. Entonces va a ser un, un muy buen partido. Y un muy buen examen para para nuestros rayos que espero sigan por esta senda de la victoria y qué emoción voy a dormir excelente este dominguito y pues muchas gracias por escuchar el rayo de Zapopan en su podcast El Choco Cheleando nos vemos, nos escuchamos la próxima semana yo soy El Choco me pueden seguir en Choco-Rol o en El Choco Cheleando en Instagram y Facebook. Adiós, salud.